0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgotan, estou aqui com a Carol Simão para a gente continuar na nossa experiência em Dois Irmãos do Milton Ratum. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. Poxa, eu tenho muita coisa a dizer sobre esse capítulo.
0: <risos> nossa, esse capítulo tem muitos personagens, assim, ele desenvolve muito cada um, praticamente, né? Todos os personagens, é, ou quase nossa. todos. Um capítulo meio longo, mas que capítulo bom, né?
1: Sim, sim. Não, a narrativa do Milton Raton, ela é fantástica. E nossa, a gente que mora em São Paulo, quando ele começa a falar de lugares aqui do centro de São Paulo, principalmente, a gente consegue visualizar de um jeito que fica muito verossímil, sabe? É. E isso eu acho muito legal, porque, diferente de Macunaíma, que teve aquele capítulo que o protagonista ficava pulando de um lado pro outro, e eu falava não faz sentido, tá? Não faz sentido. Aqui faz super sentido. <risos> super sentido. É.
0: E a Polly não tá na, acho que na cidade universitária, né Acho que ela era no centro de São Paulo ainda
1: Acho que hoje é a escola de direito Que fica ali na São Francisco Sim. Que é no centro de São Paulo Deve ser para aquelas bandas
0: é, Não sabia que a Poli tinha sido lá A Poli, pra quem não é de São Paulo, é a escola politécnica tá Que é onde o Yacub vai estudar <risos> Isso,
1: mas também Eu também não sei, é só um palpite uhum.
0: Mas vamos lá, capítulo longo, senão o episódio fica enorme.
1: Ah, é? Por favor. O
0: capítulo 4, ele começa falando do narrador, né? A gente não tinha muita informação uhum. sobre ele, mas a gente é apresentado, apesar de que o nome dele não apareceu ainda, né? É só é o narrador. Verdade.
1: E é interessante que a gente descobre ou pelo menos reafirma que a Domingas tem um filho, uhum. é um menino, né? E que ele suspeita, ou pelo menos suspeitou durante um tempo, que um dos gêmeos fosse o seu pai.
0: É, mas ele não sabe, né? Pelo menos até agora. Ele não sabe. E é bizarro, isso. né? Que a Domingas não conta pra ele, né?
1: Mas isso é tão comum. É
0: estranho demais.
1: É. É. A gente, na verdade, conhece um pouco mais da infância da Domingas, né? Descobre como ela vai parar no, no orfanato antes de ser adotada pela Zana. Uhum. E o que eu acho bizarro é que a adoção dela não foi bem uma adoção, né? Foi quase como um, uma troca, né? Ali.
0: Ela foi vendida, né, pra Zana, claramente. Trocou ela por é. móveis.
1: <risos> móveis Coitado. e dinheiro, porque deu um envelopezinho lá. É.
0: Ah, mas até aí o Marcos do Palmeiras jogava num time lá em Oriente. Ele foi trocado por uma Kombi cheia de material esportivo. Sabia dessa, não?
1: Não, não foi sabia. O
0: preço da transação dele na vinda pro Palmeiras. Olha só que caro.
1: Olha que coisa. E quem que ganhou nessa? Quem será,
0: hum. né? Mas também era a profissão, né? Não era a vida, né? É. Ela é praticamente uma escrava, né?
1: Ela era uma escrava, mas você percebe que na narração aqui mostra que ela era uma índia. E ela tinha um pai e um irmão, a mãe dela realmente ela não, não chegou a ter contato. Infelizmente, o pai dela acabou morrendo. E por causa disso, ela foi levada até esse orfanato, que era um orfanato de freiras. Uhum. E elas tratavam muito mal as internas, né? E, nossa, deve ser horrível, né? Você viver é. uma vida, assim, não é nem só de dor e sofrimento, né? Mas ela era... Uma empregada das freiras, ela apanhava demais.
0: Nossa, demais, né? Da tal da irmã da Maceno, né?
1: Nossa, nossa, essa tia aí, pelo amor de Deus, e se dizia uma cristã, né?
0: Uhum. E ela tinha um irmão, né? Que sumiu, né? Sim. O irmão não morreu, né? Mas nunca mais ia ver o irmão, nunca pôde voltar para baxi, as freiras não deixavam.
1: Uhum. Então, eu acho que ela pode... Assim, uma suspeita minha. Será que ela vai ver esse irmão até o final da narrativa?
0: Acho que não, é. até porque o próprio autor fala, né, nunca mais ia ver o irmão, a menos que, sei lá, o narrador vá contar alguma coisa posterior a essa escrita aqui. Uhum. O pai dela, ela morreu, você entendeu que envenenado por mandioca?
1: Não, na verdade, quem morreu envenenado da mandioca foi aquele porco que Isso. ela encontrou, mas o pai dela apareceu morto.
0: É, então, X, né? Nossa, X. esse negócio de mandioca é a segunda vez, o livro do... Grande Sertão, né, tinha esse negócio de mandioca brava. Isso. Cara, é isso. muito louco isso, porque o Brasil, ele tem muito esse negócio de mandioca, né? De tudo,
1: tudo, uhum. tudo é de
0: mandioca no Brasil. Ou é mandioca ou é Sim. milho, né? Impressionante. Só que uhum. eu, não, até muito pouco tempo atrás, eu não tinha a menor ideia da existência de que tinha mandioca venenosa. Outro dia eu li em algum lugar que até a mandioca que não é a venenosa é, faz mal você comer muito, assim... Porque ela tem algum tipo de toxina nela que vai se acumulando e tal. Não sei se é verdade isso. Mas assim, quem me perguntando em que momento o desenvolvimento da cultura, da agricultura, né? Uhum. Ela se desenvolveu a ponto de identificar claramente qual é a mandioca segura, né? <risos> Porque aparentemente não é muito visual a definição. Então, As pessoas tinham muito acidente com isso. Meu Deus do céu.
1: Empirismo. É só o que eu posso te dizer. <risos> empirismo. <risos> Bom, enfim, aí ela acaba indo pra casa da Zana e do Halim E a gente já viu como é que era a vida dela uhum. Ela disse que apesar de tudo, ela preferia sim morar lá com eles Porque ela tinha o um cantinho dela Apesar dela ser empregada, a Zana tratava ela muito bem E ela podia rezar quando ela queria Ela tinha assim, uma liberdade contida, vai
0: é, mas ela era super trabalhadora, né?
1: Nossa, não tinha um momento de folga, né?
0: Continuava sendo uma escrava, né? Ela fala que era um trabalho parecido, mas tinha mais liberdade.
1: Uhum. Não, e aí eu acho muito interessante, porque aí ela tem o um filho. A gente vê que ele cresce ali no, no quintal, na casa. Que ele também tem uma certa liberdade, mas ele é o filho da empregada. Uhum. E que depois de uma idade ali entre os 10, 11 anos, ele começa a receber ordens, né?
0: É, ele é o faz-tudo da família, né?
1: E não só da família, da vizinhança. É,
0: inclusive atrapalha pra caramba os estudos dele, né? Porque as pessoas ficam pedindo Sim. favor pra ele durante o tempo de aula. E é um favor Nossa, que, que, que a impressão que dá é que se ele não fizer vai dar ruim, né?
1: Exato. Vai dar ruim. Ele não. É aquela coisa de gente rica é snob, né? Uhum. Ninguém agradece ele por ele estar tá ali deixando de estudar. Porque parece que não é importante por ele ser o filho da empregada. Então ele não precisa de estudo. Mas você vê que ele se apega exatamente a esse fato, entendeu? É engraçado que ele fala que ele teve poucos momentos a sós com a própria mãe, né? Uhum. Momentos de folga, né?
0: Teve aquela viagem, né? Muito estranha pra mim, assim. Ela apareceu e saiu na história. Talvez muito uhum. pra contar o relacionamento dele com a mãe. Mas, sei lá, me deu a impressão de que... A gente percebe que a Domingas... Ela vive aquele contexto de, eu quero ter a minha vida, eu quero fugir, mas não deu coragem pra isso.
1: Exato.
0: E talvez essa viagem tenha sido o mais longe que ela conseguiu ir nessa ideia, mas acaba voltando. Mas é uma viagem tudo desgracenta também, né? Nossa, Na volta meu. tem um acidente, não é um acidente, né? Eles pegam uma tempestade no barco, os dois vomitam pra caramba e tal.
1: Não só os dois, né, todo mundo que estava embarcado, tem uma parte da narração em que ele fala que ele quer ir embora, uhum. e ele até entra num navio, porque ele quer é, descer em Gênova na Itália, mas ele não tem coragem, ela também não tem coragem de ir com ele.
0: É, ele incentiva a mãe, né, vamos, vamos, mas hum, passam disso. Não rola, disso.
1: não dá, não dá. E aí, como você falou, nós somos apresentados, aliás, não somos apresentados, nós vemos o desenvolvimento de outros personagens, dessa vez ele fala bastante da Rania, que é a irmã caçula, uhum. né, dos gêmeos. E que relação mais bizarra que ela tem com o irmão. Acaba sendo
0: com os dois, né?
1: É, porque o Iacubi foi pra São Paulo, então ela não tem o contato físico do irmão estar presente, né?
0: Mas é a, a figura de homem pra ela, né? Acho que mais uhum. até do que o Omar, apesar da presença do Omar e dela meio que ser apaixonada né, pelo Omar, mas Sim. ela imagina o noivo dela com a desenvoltura do Omar, mas o, o rosto do Yakub Lembrando que o Yakub tem a cicatriz no rosto, né mas de alguma é. forma, ela prefere o visual, talvez, apesar de serem gêmeos, o que é bem <risos> esquisito.
1: Não, muito esquisito. Mas a relação toda da família ali é muito estranha, né? Porque assim, a relação que a mãe tem com o filho é bizarra. A uhum. relação que o pai tem com os filhos também é igualmente bizarra, mas pelo menos não parece incestuosa.
0: Ah, eu não tenho certeza não, viu, Carol? Porque ela vai pro quarto e some várias vezes.
1: Não, não. Então, a relação do pai, eu tô dizendo, ah, não, da irmã, bem. da mãe, da Domingas, uhum. gente, é muito bizarro, entendeu? E aí eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu assisti um filme horroroso chamado Desmundo. É um filme nacional. Uhum. E tinha assim umas cenas bem fortes exatamente sobre incesto, né? E aí o meu professor na época ele explicou que antigamente as famílias elas preferiam ter relações entre elas para manter, para continuar a, a linhagem, Nossa, né? Nossa, que coisa. É, o que não é esse caso, tá? Mas eu acabei fazendo essa associação e para mim é muito, muito bizarro pensar numa coisa dessa. Mas, infelizmente, isso existiu, né? Uhum. Se é que não existe ainda, né? Mas isso era bem forte um tempo atrás, né? E não tô falando da Bíblia, tá? A Bíblia é outro contexto. Uhum.
0: Esse pulou duas coisas que eu queria só deixar marcado aqui, Carol. Eu não sei se isso vai ser importante pra história ou não, mas tem duas famílias uhum. de vizinhos aí bem interessantes. Uma uhum. é a família rica lá, né? Os reinoso. Sim. Tem a mãe deles lá, a matriarca, que, é. nossa senhora, ela é, assim, ela é super arrogante, ela é a dona Florinda, né, do barraco, basicamente.
1: É... Gente, como é que é o nome dela mesmo? É... Deixa
0: eu achar aqui. Estelita.
1: Isso, Estelita. É engraçado ver como a Estelita, ela era aquela pobre sem classe. Ela tinha dinheiro, mas ela se apegava muito ao fato dos seus antepassados terem sido pessoas mais importantes. Seu avô, que saiu numa revista norte-americana <risos> e que o rei da Bélgica visitou ele e deu joias pra avó. Mas você vê que ela é uma pessoa bem sem classe. O próprio narrador fala, ai ah, gente, aquele cabelo dela, aquela maquiagem derretida. Quando a gente ouviu o salto dela, a gente ouvia ela vindo, né o, o barulho do salto, a gente já se e um
0: eu caso com o marido dela lá, o do Reinoso. E
1: na casa dela tinha uma jaula cheia de macaco. É. E quando ela queria castigar o marido, ela prendia ele nessa jaula, sem comida e sem água.
0: Que realidade, né, cara? Meu Deus.
1: Não, esse é muito louco de verossímil. E aí tinha um outro viúvo que tinha duas filhas.
0: É, esse eu acho que participa um pouco mais da história, né? O seu Talib... Ele Isso. É, tinha duas filhas super ciumentas, né, dele, não deixavam ele uhum. namorar com ninguém, só uhum. que ele era meio safado, né?
1: Meio? Meio <risos> safado? Não, safado por igual.
0: Ainda as filhas pegam ele, né, num caso lá, <risos> dão uma sova nele. Uhum. Era uma sova no pai, nós ouvíamos os urros do viúvo ecoando no quarteirão, imagina que loucura. E quando Meu me aproximei Deus. da casa e o vi deitado na sala, escorjado sobre os braços roliços e rijos das filhas, a voz de súplica repetindo, só estava me divertindo um pouquinho, filhas. <risos> Apanhou das duas feito um condenado. Elas morriam de ciúme, não admitiam vê-lo perto de uma mulher.
1: <risos> Sabe o que eu percebo? Lembrando que o Milton Ratum, ele é descendente de libaneses, né? Aham. Uhum. Eu fico pensando, será que isso é um, uma característica das mulheres libanesas?
0: Eu não sei, mas a Zana é isso também, né?
1: É, então a Zana, essa própria outra aí E a
0: rania vai pro mesmo caminho, né?
1: Então, a única coisa é que a Zana não, não bate no marido, né? <risos> mas de resto é ela que manda na casa uhum. e enfim, né? Manda e desmanda e aí achei legal porque todo ano a Zana obviamente faz aniversário e dá uma festa um jantar uhum. né comemora e é uma data muito marcante porque o Omar ele não presta ele Nem larga os estudos pouco. é eu lembro que no começo da nossa leitura não lembro quem disse lá no Discord no fórum do dois irmãos que parecia que o narrador queria que a gente não gostasse propositalmente do Omar e uhum. gostasse do Iacub. Sim. Então, por enquanto, se essa é a intenção do autor... Funcionou, eu, eu, né? Eu tô caindo na dele. Exato. Que eu não gosto do Omar.
0: É, é, a gente tá quase no meio do livro já, né?
1: Então. E aí o Omar, ele é um vagabundo. Ele não tá nem aí. E o pior é que a mãe dele é totalmente omissa e permissiva, né? Uhum. A mãe, a Domingas e a Zânia.
0: Super protetora deles, né?
1: É, e interessante que o narrador não gosta dele. Eu acho isso muito importante. Então, uhum. se o narrador acha que um dos gêmeos pode ser seu pai, só falta ser o Omar. Pra ficar assim, completo desgosto. É, tem tudo pra ser o Omar, eu acho. E aí a gente vê que a relação que o, o narrador tem com o Halim é mais ou menos a relação que o Omar queria ter com o pai. Então, a gente vai vendo aqui que ele apronta, que ele tá ali com uma namorada e outro, e papapi, papapá. E ele sempre quer que o pai apareça. O Omar, né? Não o narrador. Isso, o Omar. O Omar. Mas o pai não, não dá muita bola. Até o aniversário da mãe, né? Que é no uhum. aniversário da mãe que o Omar se transforma num galante, manda flores e beija e abraça a mãe.
0: É O aniversário da mãe... Ele é importante pra esse capítulo porque ele apresenta muito bem dois personagens. Um é a própria Rania, né? Começa Sim. com ela, né? E aí não é marcado em um aniversário, em todos os aniversários. Porque qual que é o contexto dela? A mãe tá desesperada pra se tornar uma alcoviteira dela, né? Pra preparar ela pra um super casamento. E a menina parece que é muito bonita e ela sabe que ela é muito bonita. Só que uhum. ela não se interessa por ninguém ela Lindo. Inclusive ela fica se instigando Para as pessoas durante o aniversário E quando termina o aniversário Ela pega as flores e as cartas de amor que ela recebeu E picota tudo
1: uhum.
0: E <risos> ela faz isso em todo o aniversário Então o aniversário é, é O dia em que ela brilha e no resto do ano ela não faz nada. Ela é super reclusa, ela não quer saber de nada. A mãe até chega para ela uma hora e fala, pô, filha, você vai perder essa vai sua juventude, pra vai acabar ficando é. para trás e tal. Mas ela fala, não, esses bocó aí eu não quero saber de nenhum. Exato. Inclusive exalta o Omar e o Yacoubi quando compara aos outros dois. E ela é meio Sim. que apaixonada pelo Omar, né? Uhum. Agora... Tem uma cena que eu achei que se beirou o sexto aqui, né? Ai, ai. No aniversário tá. de Zana, os vasos da sala amanheciam com flores e bilhetinhos amorosos do caçula. Flores e palavras que despertavam em Rânia uma paixão nunca vivida. Por um momento, naquela única manhã do ano, Rânia esquecia o farrista cheio de escárnio e via no gesto nobre do irmão o fantasma de um noivo sonhado. Ela o abraçava e beijava mas afagos em fantasmas são passageiros. E o mar reaparecia, de carne e osso, sorrindo cinicamente para a irmã. Sorria-lhe, fazia-lhe cócegas nos quadris, nas nádegas, uma das mãos tateava-lhe o vão das pernas, Rania suava, se iriçava e se afastava do irmão, chispando para o quarto.
1: Então,
0: então Cara, que ma
1: maluquice. Que
0: coisa isso, mano.
1: Sei lá, acho assim, bizarro. E a gente vê que ela se torna uma mulher de negócios, né? Que ela pede pra trabalhar na loja do pai. O pai permite.
0: Uhum. Super bem sucedida nisso, né?
1: Nossa. É aquilo, né? Azar no amor, sorte no trabalho, Sim. né?
0: E ela meio que toma o lugar do Iacubi, no, sei lá, no coração do pai. O Halim sonhava isso pro Iacubi. Mas, uhum. de repente, o que ele esperava veio da Hanna, sabe?
1: Interessante que a gente vê que o Iacubi tá em São Paulo. Uhum. Em São Paulo fica, se casa... Não avisa ninguém, ah, vou casar tal dia. Não fala nem o nome da noiva e tá vivendo a vida dele, entendeu? Sim. E acho que isso vai transformando a Zana numa mulher muito amargurada. Porque uhum. eu acho que isso, acho não, assim, fica visível que isso vai empurrando ela mais pro amar, entendeu? Uhum. Pra relação que ela tem. Porque ela começa a projetar no filho o outro, né? Então, sei lá, assim, é uma impressão que eu tive.
0: Não, é total... Aliás, o narrador, ele é apaixonado pela Rania também, né? Rânia causava arrepios no meu corpo quase adolescente. Ela tinha gana de <risos> beijar e morder aqueles lábios. Esperava com ânsia o abraço apertado do aniversário, né? O único do ano. A espera uhum. era uma tortura. E aí ela vinha, abraçava, né? <risos> Então eu, a sonsa se acercava de mim, me dava um acolcho e eu sentia os peitos dela apertando meu nariz. <risos> sentia o cheiro de jasmim. passava o resto da noite estonteado pelo odor. Quando ela se afastava, alisava meu queixo como se eu tivesse uma barbicha e me beijava os olhos com os lábios cheios de saliva e eu saía correndo pro meu quarto. Cara, você é muito engraçada. É um adolescente, né?
1: Exato, exato. É engraçado ver né, como os homens reagem ao que as mulheres não, né? É. São naturezas diferentes, uhum. eu sei. Então, nós somos apresentados a Dália. Que é no aniversário da Zana, o Omar leva a Dália.
0: Aquela cena do pai bofeteando o Omar é antes ou depois disso?
1: Antes, 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 Ah,
0: essa cena é boa, hein, Carol? Nessas cenas onde o Omar fica trazendo as mulheres pra casa e tudo mais, ele traz uma menina e, enfim... Fazem uma super festa e tal. Uhum. Na casa.
1: Na sala de estar. Dormem
0: pelados na sala. Pelo amor o, de Deus. É, o pai chega, pega, espera a menina toda envergonhada ir embora. Cara, uhum. aquela hora eu vibrei, viu, cara?
1: Não, também. <risos> porque, porque o pai porque, vem né? dá
0: uma senhora bofetada na cara do filho. Dessas que incha a cara por mais de dia, assim. Prende é. ele com uma corrente no cofre e vai embora <risos> e larga ele preso dois dias. Cara, o pior é a reação das mulheres,
1: putz, cara, mãe. a
0: mãe trazendo ah. comidinha, usa até um diminutivo lá naquele texto lá. Na
1: boquinha. É, ah. dando
0: comida na boquinha, a Domingas trazendo o pinico pra ele ter onde fazer xixi, e a Rânia também mimando ele lá. Putz, cara, nem assim é. eles resolveram, né? Que família destrambelhada, né? Total. Mas aí sim, chega a tal da Dália, né? Conta aí.
1: Isso, que aí na festa de aniversário da Zana, o Omar sempre levava uma mulher, sempre. Ele era um namorador mulherengo, só que a, a Zana sabia que não era nada sério, porque ele chamava de princesinha, de não sei o quê, nunca pelo nome, né? Acontece que, nesse ano em questão, ele leva uma mulher mais velha, e ele fala, oh, essa aqui é a Dália. E aí, opa, quem conhece um comportamento, né, e uhum. se depara com outro, assusta. E ele fica de chamego com essa mulher a noite inteira. Uhum. E por ela ser mais velha, eu acho que causou assim, um pouco de estranheza na galera. Ela também era uma mulher muito bonita, uma mulher muito sensual. Ela dança muitíssimo lá. As filhas também daquele viúvo, as talib também fazem uma dança e elas amam dançar. Uhum. Então assim, se torna um... Faz uma competição entre as não, mulheres para ver quem ia não, ficar né? ali com o Omar.
0: Como diz o autor, que belo duelo entre Zana e a pretensa Nora. E foi mesmo, assim.
1: Foi, foi. E, enfim, depois se descobre que essa Dália, ela é uma mulher, assim, mais vivida, né? Ela não chega a ser uma garota de programa nem nada do tipo, mas ela leva uma vida pouco comum, né?
0: Ela trabalha numa casa de dança lá, quase isso, né?
1: Isso, é, então, antigamente, né, as mulheres eram tidas como garotas de programa, né, quando uhum. faziam esse tipo de trabalho. Enfim, e aí, então, se decide que o Omar tem que ir pra São Paulo.
0: Ah, é engraçado a carta, né, então Zana fez de tudo para convencer o filho doutor a hospedar o filho farrista, abre aspas. <risos> ele quer se enganchar com uma sirigaita da maloca, uma dançarina que se exibiu na noite do meu aniversário. Se ele não passar um tempo em São Paulo... Vai abandonar tudo. Os estudos, a casa, a família, escreveu o engenheiro. Como se ele estivesse preocupado com o estudo, a casa e a família, isso. né? Mas é, assim, exatamente. a resposta do Iacubi é sensacional, né? Negou abrigo, uhum. o irmão. Escreveu pra uhum. mãe, ó, oh, eu posso ajudar ele, posso alugar um quartinho de pensão, matricular ele num colégio particular. Ele que encontra o caminho dele, mais longe de mim. Muito Exato. longe da minha seara.
1: Não, e assim, fora que o Iacubi conhecia o irmão... Já estava ah, é. casado, né? sabe-se lá o que ele poderia tentar com a própria cunhada.
0: Nossa, nem pensei isso, é verdade, né?
1: É, porque o Yacube conseguiu se virar em São Paulo muito bem. Ele pensou, ué, meu irmão pode tanto quanto eu, né? E aí a gente vê que o Omar não tem outra opção, vai pra São Paulo, vai esperneando, batendo o pezinho, ai, nossa, que dosinha que me deu dele, né? Só que não. <risos> moleque mimado, ai, que raiva e chega em São Paulo e aí você, bom, eu não fui enganada em nenhum momento, tá? já deixo isso bem claro, que aí Por fala Deus. que ai, ele se matriculou, ele ficou numa pensão, ele frequentava as aulas ele isso, ele aquilo papapi, papapá, tava todo mundo feliz as coisas iam se dar bem ele recebia os doces que a mãe enviava de Manaus, né? Uhum. Ah, e era todo um negócio, assim, pra mim puro teatro, tá? puro teatro <risos> E o irmão não vai visitar ele em momento algum. Acho isso importante frisar.
0: É, mas uma hora a curiosidade chega, né? Ele fala, tá, eu quero ver. Porque, assim, o Yacoube sofreu na chegada pra São Paulo, sabe? Uhum, não tenho amigos, uhum. passar o fim de semana sozinho é terrível Ainda e tal. Fala, e ele né? acreditava, olha, isso vai ser importante pro amadurecimento do meu irmão. Vou Sim. dar uma passada lá pra ver o que, que acontece, pra ver como ele tá e tal. Mas não queria visitar ele, eu só queria sondar a situação, né? Uhum. Mas aí ele descobre tudo isso, né? Ah, ele tava super assido na escola, mas do nada ele sumiu. Desde o último feriado aí que ele não aparece mais.
1: É. E sumiu, sumiu
0: do mapa. Procuraram hospital, procuraram em prisão, sabe? Não achou, não achou. Uhum. Ele disse que foi atrás do quarto do irmão. Foi embora sem nem pagar a mensalidade lá da pensão. Largou lá tudo meio vazio. Só tinha deixado, acho que, um cabide com a roupa da escola lá. E um mapa dos Estados Unidos. Deixei isso aí... Ah com asterisco, se é que isso vai fazer alguma diferença para a história ou não. Uhum. Nenhum bilhete, nenhuma palavra, sinal algum. Yacube pensou num acidente, numa tragédia, né? Uhum, Mas uhum. não achou ele em lugar nenhum. O legal é o conselho da esposa, né? Nada <risos> de mencionar o desaparecimento dele para os seus pais. Ele vai voltar. Se não voltar, não é culpa sua, né?
1: <risos> Exato. Só que assim, eu fico pensando, será que a mãe... Os pais sabem que o Yacoub não dá a mínima pro irmão? Que eles sabem que ele mora numa pensão, isso eles sabem.
0: Ah, o Halim sabe, o Halim sabe. A mãe se ilude, sei lá.
1: Iludida, né? A pobre. Enfim, a gente acaba esse capítulo assim. A gente ainda não sabe o nome do narrador, mas a gente sabe que é um rapaz que uhum. tá chegando ali na adolescência. Tanto que ele começou os estudos na escola que o Omar estudava uhum. e ele vê também que ali ele ainda tem uma fama, apesar de já ter largado os estudos.
0: A sombra do Omar tá por ali, né?
1: <risos> Exato. E é isso, eu
0: assim, gosto de É, tô A gente só descobre livro, mas... que o Omar não morreu nem nada, né? Porque em dezembro ah, eles receberam o é. um primeiro cartão postal. Ó, dezembro, ele tinha sumido no feriado, se não me engano, de 15 de, de novembro. Novembro? É, 15 de novembro. Ah, então ele tinha sumido no feriado em novembro. Então passou aí um mês sumido. E a gente não sabe o que aconteceu, porque a última frase é exatamente essa. Em dezembro eles receberam o primeiro cartão postal e gancho para o próximo capítulo, né?
1: Exato. É isso, Tanto. Tá? Estou ansiosa pra saber, porque eu acho que em algum momento eles vão voltar pra Manaus.
0: Você acha que o Iacubi volta também?
1: Eu acho, eu acho que ele volta com a esposa. Eu acho que a Lívia, que apareceu lá no início, que foi o motivo da, da briga dos irmãos, vai voltar. Vai voltar. Essa Dália também acho que...
0: Ela deu uma sumida, né? Ela sumiu do mapa. Ela era super pobre, morava num cortiço lá e tal.
1: É, ela recebeu uma grana aí da Zana pra... Esqueci assumir, o né? o Omar, é, a Zana tal.
0: confrontou ela, né? Porque tava tudo bem Aí no fim do aniversário, a Zana não quis Olha que bizarro, não quis cantar sem parabéns Não cortou ah. o bolo, nem nada ah. Aí depois que todo mundo foi embora Ela fingiu de boa moça Chamou a menina pra ajudar a limpar a casa A menina foi, aí ela confrontou A menina, a menina saiu, saiu.
1: Toda humilhada, Nossa, né? Nossa,
0: humilhadaça, né?
1: Nossa, deve ser muito ruim também você ser humilhada, né? Você tá ali de convidada.
0: É, não vai fazer isso aí com o Benjamim, hein, Carol?
1: Espero que não, eu quero es muito...
0: Espero que não... <risos> Como espero... <risos>
1: Não, não, eu... Bom, eu não tenho os ciúmes do meu filho, mas ele tem quatro anos, né? Não, não ainda, sei né? Como, como se dará no futuro, mas eu espero de ver. Eu tenho uma excelente relação com a minha sogra. Nossa, excelente. E eu quero muito ter uma excelente relação com a minha futura Nora.
0: Mas se for uma dália da vida que chega dançando e aí você descobre vai que ser. mora na favela... E...
1: Não vai ser. Não vai ser. <risos> Daquelas. Ai,
0: ai. o ah, livro tá bom. É isso que importa, né? Nossa
1: muito bom, muito bom eu acho assim que, nossa, é uma das melhores histórias que a gente tem na atualidade dentro da literatura nacional uhum. então, quem tá lendo, nossa, tá se deparando com uma história mágica sensacional, uhum. de verdade
0: legal, a gente volta então no próximo episódio, capítulo 5 não esqueça de acompanhar também a leitura lá no Discord lá você tem espaço pra comentar os textos que você for lendo junto, capítulo a capítulo Uhum. E também de ler o que as outras pessoas estão falando, inclusive o pessoal de lá tá gostando bastante do livro, né, tá gerando um movimento Sim. interessante por lá.
1: E a galera que tá nos achando agora, se você quiser compartilhar esse episódio, mas antes desse a gente teve o prefácio e também lemos os capítulos 1 a 3 no primeiro episódio do Diário de Leitura.
0: Lemos não, né, comentamos né, sobre ele.
1: Exatamente, são as nossas impressões sobre esses capítulos, com certeza a gente não trata de tudo, com certeza a gente não traz todos os detalhes, porque a nossa intenção é apenas conversar sobre o que a gente acabou de ler. Então, se você é vestibulando, se você conhece um vestibulando, ou se você só quer consumir uma boa literatura, tá aqui os nossos programas e compartilha com seus amigos, faz do Ictus Podcast conhecido aí entre o seu ciclo social, uhum. porque a nossa intenção realmente é disseminar uma boa literatura e não esquece de convidar os seus amigos para participar do Discord, que é uma plataforma gratuita. Pelo menos a gente não cobra nada para você estar tá aqui presente. Você pode ler vários livros com a gente, você pode comentar capítulo a capítulo, fazer excelentes amizades. Eu tenho assim um sonho que um dia a gente vai estar tá no mesmo ambiente com todas as pessoas que se aproximaram de nós é, e a gente vai poder. Legal. Nossa, nem que seja no céu, mas <risos> que a gente vai poder conhecer ali e ver tete a tete, sabe? Eu uhum. tenho muito esse desejo de conhecer a galera pessoalmente e poder, né, expandir os laços de amizade.
0: Uhum. E se você quer retribuir isso que a gente faz... Né, apesar da gente oferecer tudo isso de graça... A gente tem opção aí na descrição do programa... Do nosso Pix... Que você pode sim ofertar algum valor aí pra gente... Se você uhum. quer que esse projeto continue assim... Sistematicamente... Se torne um apoiador nosso... A gente também tem um financiamento coletivo no Catarse... Catarse.me Tem o link aí na descrição também... Mas o básico que você pode fazer... É fazer suas compras pela Amazon... Seja de livros ou seja de qualquer outra coisa... Sempre através do nosso link de associado. É só acessar ictus.com.br Amazon. Também tem na descrição do programa. Sempre que você for fazer qualquer compra na Amazon, partir esse link. Você não vai pagar mais nada pelos produtos que você comprar, mas a gente vai ser comissionado por isso. Então, é uma forma muito boa de você retribuir a gente sem necessariamente gastar dinheiro com isso, né? Pelo menos, não mais do que você já gastaria. Então, uhum. salva aí nos seus favoritos, ictus.com.br Amazon. Sempre que você for fazer as compras pelo menos faça isso. Agora, se você gosta mesmo do que a gente faz, a gente incentiva bastante você a se tornar um apoiador lá no Catarse também, tá? Você vai fazer muita diferença para o nosso projeto também. É isso, semana que vem a gente volta. Até mais.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.